0: Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo em mais um Devocional, mais uma live Devocional. Você que tá aí no podcast, Cola na Videira, você que tá aí no YouTube, você que tá aí no Instagram, independente da plataforma que você se encontra, eu creio que Deus vai falar com você, porque Ele é a nossa plataforma. Anota aí. Deus é a a nossa plataforma, ele é a minha plataforma, então em nome de Jesus eu creio que você vai ser muito abençoado, você que está aí no podcast, você que está aí no YouTube e eu vou agora aguardar um minutinho só o pessoal do Instagram entrar, você que está aí no podcast, no YouTube, tem um pouquinho de paciência, né um dos frutos do Espírito é a paciência e Deus tem me ensinado muito sobre paciência nos últimos tempos, então vamos junto aprender, esse é o momento de você exercitar, amém? Então o pessoal que está aí no Instagram, vocês estão ouvindo bem minha voz gente? Desculpa eu atraso, é, centenas e milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e faz parte. A nossa vida é assim, tem muita coisa acontecendo, é ou não é? É sobre isso que nós vamos falar, inclusive. Fefe, Quênia, quando é que. Como é que eu me comporto quando eu tenho muitos serviços a fazer? né? Como é que. o que, que esse volume de atividade, esse volume de coisas que você tem aí no seu dia, assuntos, problemas, esse volume de situações que acontecem na tua vida, o quanto que isso pode te atrapalhar na caminhada com Deus? O quanto que isso atrapalha o ser, o ser humano na caminhada com Deus? Então, Kênia, Simone, Tati DBO, Aninha, Lulu Garrido, Elisângelo, pessoal do Guarujá, Fifi Lanzarra, Zilma, Oderley, Maíra, é, Volta Redonda... Manda um beijo pro pessoal de Volta Redonda. Simone Rocha, 072, um beijo no seu coração. Você tá com mais alguém aí da tua família? Você tá com mais alguém da tua família aí? Se tiver, diga o um nome pra gente poder mandar um beijo. Lulu Mayuma, muito bom falar com você ontem. Garrido aí novamente, graças. Gente, dispara o dedinho no coração. Sandrinha tá aí com a gente também hoje. Alô, Soterapolitana. Ela não é Soterapolitana, ela só tá morando em Salvador, né? Mas ela não é só terapolitano, mas um beijo no coração de todo mundo de Salvador. Se tem alguém de Vitória da Conquista, eu morei em Vitória da Conquista, Conquista na Bahia é a Suíça da Bahia, sabia disso? Conquista é a Suíça da Bahia, é o clima europeu lá, totalmente diferente do que é, é a cultura da Bahia vista por todo mundo. E lá é bom demais, Vitória da Conquista. Tem alguém de Vitória da Conquista aí? Minhas filhas Esther e Maria Eduarda. Esther e Maria Eduarda, um beijo no coração de vocês, viu? Carol, Elô, gente, abra sua Bíblia, você que está aí no podcast, Cola na Videira e no YouTube, abram sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, livro de Mateus. O primeiro Evangelho, o Evangelho significa boa notícia de Deus para nós, a boa notícia revelada por Jesus Cristo. Capítulo 14, uma, uma passagem muito conhecida, mas eu creio que Deus vai falar algo novo contigo. Jesus anda sobre o mar. Mateus, capítulo 14, versículo 22, 22 a 31, a 33. Vamos do 22 ao 33, amém? Vamos do é, Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Bruno, comecei a tomar antidepressivo, vamos lá. Bruno, comecei a tomar antidepressivo hoje. Como conseguir ir nessa jornada sozinho? É, você não tá sozinha. Primeira, primeira coisa que você tem que entender é que você não está sozinha. Existe um Deus vivo junto com você. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele vai falar com você aqui hoje, tá bom? Você ficou de me mandar um direct ontem, você não me mandou. Mas me manda lá um direct e a gente fala, tá bom? Pode ficar tranquila que ele tá cuidando de você. Fica aí até o final que eu sei que você vai sair daí. Com algo novo. Eu já tomei antidepressivo. É, diagnósticos de bipolaridade e tudo mais. E Deus curou tudo isso daí. Pela fé. Você já pode declarar a cura pela fé. Mesmo você tomando antidepressivo. Pode tomar, não tem problema. Quantos pastores, padres não tomam? Só pra você saber. Gente que, tem, é, é, que participa de ministérios nas igrejas. Não tem problema tomar. Mas Deus vai curar você. Pode ficar em paz. Entendeu? E às vezes, quimicamente, fisiologicamente, é necessário tomar mesmo. Se passou, o psiquiatra passou o remédio, é, muitas vezes é necessário. Mas o médico dos médicos está nessa sala. Os médicos dos médicos estão nessa sala. Ó, se você só puder fechar os seus olhos e dizer assim, eis-me aqui. Só isso você precisa dizer. Jesus, eis-me aqui. Fala conosco, Jesus. Fala comigo. Diga você aí no podcast. Fala comigo, Jesus. Jesus, cada palavra que sair da minha boca, que seja sua e não minha, não me deixa falar pela carne, apenas, apenas pelo seu Santo Espírito, para que todos possam sair daqui com algo novo e com a certeza que veio do Senhor e não de mim. Então, Jesus, essa sala é sua, esse ambiente é seu. Se você quiser curar, cura, Jesus. Se você quiser fazer o que você quiser, faça, Jesus. Nós queremos ver a tua, a tua graça nessa sala. A Tua graça nos basta, a graça que nos capacita, a graça que nos faz nos mover, a graça que entrega para nós nessa sala coragem, ânimo, força, confiança. Ou seja, a graça que capacita você, mulher, você, homem, a não parar. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Olha só. Versículo 22 diz, Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Enquanto Jesus... É, existe uma multidão barrotado, tudo, barrotando tudo ali, querendo ver Jesus, ouvir Jesus. Existia os curiosos, existia aqueles que eram entregues para Jesus, existia aqueles que só queriam ficar vendo o que Jesus estava fazendo, aqueles que queriam questionar. Existia uma série de perfis nessa multidão. Jesus deu a ordem para os discípulos, Jesus dá a ordem, irmão. E a fé, ela precisa ser obediente. Entre no barco e vão adiante. Ou seja, vai na minha frente e eu já vou. Eu vou me despedir do povo. Legal. E aí no versículo 23 diz... E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele tinha um momento de solitude com Deus. Muita gente nessa sala ainda não tem um momento de solitude com Deus. Não vai romper na fé. Pode ter certeza. Por quê? Porque o nosso modelo é Cristo. A cópia, nós queremos ser cópia dele. Porque ele diz para nós sermos. Seja uma imagem do filho mais velho. O pai disse. Seja uma imagem do filho mais velho. Então, o que, que o filho mais velho faz? Porque eu quero saber e eu quero fazer. Isso é fé. Viu, gente? Ó, tem gente nova aqui, presta atenção, Juju Correia beijo no seu coração. É, a Faria aí, a, a Madalena. Então, o que, a pergunta é: o que, que Jesus. Como é que era a rotina de Jesus? Todo dia a gente estuda aqui sobre algo na rotina de Cristo. Todo dia. E, então. Aqui ele já mostra, a fim de orar sozinho, ele, ele deixou os discípulos, ele, ele, ele falou assim, olha, entre no barco, vai, vai à minha frente, vão lá para o outro lado do, do lago, eu vou ficar aqui, eu vou despedir as multidões e eu vou ficar o quê? Sozinho para orar, Jesus era carne naquele momento, o verbo se fez carne, e ele era carne, ele era ser humano, então ele precisava se conectar com o Pai que está nos céus, para ele pegar as instruções e seguir adiante, Entendeu? Então, ele colocou os versículos e adiante, mas, na verdade, Jesus precisava estar um tempo de sozinho com Deus para orar. Está aqui, ó, a fim de orar sozinho. Então, um tempo de solitude é mais do que necessário. Por quê? Porque Jesus fazia isso. Jesus batizou nas águas, então eu vou batizar. Jesus orava sozinho, então eu vou orar sozinho. Jesus fazia o quê? O que ele, fizer, é, o que ele fez aqui na Terra, eu quero fazer também. E ele disse, vocês farão... Obras maiores que as minhas. Por quê? Porque eu vou entregar o meu Espírito Santo. <risos> e onde vocês estiverem, eu estarei com vocês. Ele fez a escala de... Não a escala de nenhum negócio. Ele fez a escala do reino aqui na Terra. Ele implantou o reino de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E tem um rabisco aí para vocês também. Vocês que gostam de rabisco. Vocês gostam do rabisco, né? Também gostam. Eu já vou botar aí pra vocês. Então, diz... vamos continuar aqui. Você pegou o primeiro ensinamento. Orar sozinho. Faz uma avaliação. O que pode impedir de você orar sozinho é a sua rotina, é a sua agenda. A sua agenda é muito conturbada, assim como a minha, assim como a da Bruna. Eu tô vivendo aqui, é, eu tava conversando ontem com uma querida, é, na verdade eu ainda não respondi, mas era, é uma querida. E, e Deus tem feito a obra, né? Como ele tá fazendo a vida de todo mundo que tá colado aqui na videira. E aí o que que acontece? É... É, ô, Bruno, eu não sei porque eu tô ofegante, oh, cara. De novo esse negócio aqui, segunda vez. Tá amarrado, sai de mim, problema. Meu pai fala assim: sai de mim, problema. Jesus fez isso com o Pedro: sai de mim, arreda-te daqui, Satanás. Quando o Pedro não queria deixar ele pra cruz, ó, ofegante de novo, cara. Ele vai respirando, normal. Ó, é, então, o que pode impedir você de orar sozinho? Por exemplo, aqui em casa, desde o início do... Desde 2018, eu tenho um hábito de acordar mais cedo. Mais cedo que a Bruna. Sempre foi assim, desde 2018. E nesse tempo, eu faço meus devocionais. Então, eu converso com Deus, leio a Bíblia, cresço na Palavra de Deus, né? É... A gente faz isso desde 2018. Há pouco tempo, eu considero há pouco tempo. Bom, e então, eu tenho esse tempo com Deus livre, sem pressão, sem encheção de saco, sem nada, Entendeu? para que a gente possa ter essa solitude, porque Jesus fazia. Agora, com o nascimento da Betina, eu preciso continuar fazendo isso. Ou seja, por quê? Quando a Betina acorda e a Bruna acorda, esquece, irmão. Já era. Já era o quê, Bruno? Fica ruim? Claro que não. Mas fica ruim para orar sozinho. Eu não consigo mais. Por quê? Porque as demandas acontecem. Betina acorda, vamos dar banho. Antes aqui do devocional, aqui na, antes da live, primeiro começa começo com o devocional, depois, depois, a, gente, a, Bruno, a Bruna e a Betina acorda Aí o que, que a gente faz? A gente dá banho, dá TT tal, total E aí o dia começa, irmão, e aí esquece. Não tem mais o tempo é, de solitude, a não ser quando eu, eu decidi parar ao longo do dia. Então a gente precisa tomar algumas decisões para ter esse tempo sozinho com Deus. Não adianta só você entrar na live, não adianta só você é, mesmo é, 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 estar aqui com os irmãos. Precisa ter um tempo com Deus, tá bom? Eu tô reforçando isso, talvez fique um pouco chato aí, mas é porque às vezes a gente não olha pra isso e é isso que tá faltando pra você. Então, a gente vai falar mais sobre isso também aqui hoje. Então, olha o que aconteceu. Ao cair da tarde, ou seja, passou horas, lá estava ele, sozinho, Jesus, tá? No versículo 23. No 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos, a equipe de Jesus, estava dentro do barco, sendo açoitados Açoitado, se Jesus é Deus, se Jesus já sabe o presente, passado e futuro, ele está acima do tempo, ele já sabia que ia acontecer essa tempestade, ele colocou a equipe no meio da tempestade. Esse é o Jesus de Nazaré, que escolheu a equipe mais improvável do planeta Terra. Eu e você jamais escolheria o perfil dos integrantes da equipe de Jesus. Por quê? Porque Jesus queria e quer, e continua querendo, mostrar o nível de transformação que ele provoca no ser humano. O nível de transformação que ele provoca no ser humano é renascimento. Morrer para nascer de novo. Se Cristo ressuscitou e você crê nisso, significa que você vai ressuscitar agora, em vida. Não vai e volta, vai e volta. Não, 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 não. É em vida. Como foi com os meninos aqui. Pedro, por exemplo. Bom, de madrugada, já era de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Jesus andou sobre o mar. Você consegue crer nisso? Ou você acha que isso aqui é parábola? Você consegue crer que Jesus andou no mar, sobre o mar? Ou você acha que isso é historinha em quadrinho? Coisa pra contar pra criança. Você crê nisso? Creio, Bruno. Ô, oh, Glória. Bruno, eu não creio, mas eu quero crer. Eu quero te dizer uma coisa. É por você que a gente tá aqui. Você que tá aí no podcast, que tá falando assim, eu não creio nisso, mas eu quero crer. É por você que nós estamos aqui. É por você. <risos> Porque quem crê, não precisa mais. Tipo, não tem mais o que falar com a pessoa. Seja feliz. Agora, quem quer aprender a crer, quem quer ter os olhos abertos e que ainda não tem para essa fé, aqui é o seu lugar. E você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda. Amém? Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Todas as vezes que eu fico apavorado na minha vida, eu preciso me auto-observar. Eu começo a ver coisas que não existem, fantasma, não existe, irmão. Quando eu começo a ficar apavorado na minha vida e somente você, somente você pode fazer isso por você, autoobservação. Se você não é, é, se você não tiver autoobservação e não perceber que você está apavorado, significa que você já foi dominado pela, é, por estar apavorado e aí você começa a ver coisas que você que não existe começa a ter preocupação que não faz sentido. Aliás, já é, vou até reforçar, existe uma estatística que mostra mano, a, est a palavra de Deus diz e a estatística diz 87% das nossas preocupações não acontece. Por que, que a gente insiste ainda ser dominado pelas preocupações? Por isso que existe um grande obstáculo interno. A batalha está na nossa mente. Anota aí. A batalha é a minha mente. A batalha não é seu pai, não é sua mãe, não é seu vizinho, não é seu periquito, não é seu papagaio, não é A, B, C, D, não é as ondas açoitando. A batalha é a mente. Tá aqui a batalha. E deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você buscar estabilidade emocional em lugares que não seja na presença de Deus, você vai se frustrar. Você não vai encontrar estabilidade. Você vai encontrar instabilidade emocional. Até por um tempo você pode ter estabilidade emocional, mas depois você vai perceber que, puta, mas de novo aconteceu isso. Por quê? Porque ainda você não encontrou estabilidade emocional na presença daquele que é eterno. Você ainda não encontrou, essa é a boa notícia de hoje, a palavra de Deus provoca no ser humano estabilidade emocional. Eu creio nisso. Testado, validado, com sucesso, check it, check it, check it, check it. E quero continuar dando, dando check-in. Para eu continuar dando check-in nessa fé, significa que vai ter batalha. Por quê? É milagre? É agir de Deus? Se é milagre é agir de Deus, então tem que ter no início o quê? Caos, confusão, problema. Então, sejam bem-vindos, problemas. Essa é a realidade. Seja ousada, seja bem-vinda. Pro... É, seja bem-vindo, problema. Seja bem-vindo, porque o meu Deus serve nesse caos. O meu Deus, ele age no problema. Ele age no caos. Chegou o momento da nossa caminhada que todas as portas se fecharam e nenhum conhecimento emocional nosso resolveu a nossa vida. Minha e da minha esposa. Nenhum conhecimento emocional resolveu a minha vida e a vida da minha esposa. Nenhum. Todo o currículo, todo o background, acabou. Nada funcionou para restaurar a minha casa. Mas quando a gente abriu a porta e o Nazareno entrou, porque ele estava na porta batendo, pronto. Ele fez a restauração aqui em casa. Então, a conclusão que eu chego é que a palavra de Deus, a Bíblia que está aqui do meu lado, ela provoca dentro de mim estabilidade. E todas as vezes que eu procuro é, coisas, pessoas, lugares, situações, status, tá, 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 tá currículo, tá, 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 carreira, tá, tá, tá. Se eu buscar estabilidade nessas coisas, eu não vou encontrar. Posso encontrar falsas estabilidades por momentâneas, não vou encontrar, vou me frustrar e posso ficar doente. Agora, para você, por exemplo, que a Carol, que ela comentou aí com a gente, que começou a tomar antidepressivo, o que acontece? Nenhum sofrimento veio maior que o ser humano pode carregar. Tá sofrendo? Tá gemendo? Deus tá permitindo isso daí, porque ele é teu pai. Ele vai usar isso a teu favor. Na verdade, é a favor do plano dele. para que você dê o testemunho da cura. E se você der o testemunho da cura, se você der o testemunho da cura, outras pessoas serão curadas. Outras pessoas serão alcançadas. Deus precisa. É, é, a fé, gente, é uma solução. Então, assim, você que está no problema, você que está assim, sendo açoitado pelas ondas, como os discípulos, não seja dominada pela apavoração. Se é que existe essa palavra, Bruno vem me corrigindo com algumas palavras, depois a gente vai no dicionário e tem, né? Mas os, os discípulos estavam apavorados. É um fantasma. Não. É uma... Pessoal, está acontecendo isso. O mestre, o mestre permitiu. O mestre mandou a gente entrar. Aqui no barco. Se está acontecendo a tempestade, alguma coisa ele vai fazer. Alguma coisa Deus vai fazer. Eu vou permanecer firme no barco e eu não vou ficar viajando na maionese. Ó. E tomados de medo, gritaram. Então eles, ficaram, eles foram tomados pela emoção do medo. Foram tomados. Não tô nem aí para a emoção do medo. O medo é uma emoção humana. Mas... Na presença de Jesus, ele lança fora todo o medo. O problema é que muitas vezes eu e você queremos lançar fora o medo. Sabe como? Querendo que o problema seja resolvido. Muitas vezes eu e você queremos, resolver, é, queremos lançar fora o medo com a condição que o problema tem que ser resolvido. Não, 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 não. O problema pode estar acontecendo, mas na presença do meu pai, ele lança fora todo o medo. A tempestade pode estar acontecendo. É, agora é a fé ele vai lançar fora todo o medo. <risos> Aguarda ah, isso, mano. Deixa eu te falar uma coisa. Ele não quer resolver a tempestade. Até você, no nível de coração, junto com ele, até no nível de coração, junto com ele, você perceber que ele lançou fora todo o medo. Você vai ver como se fosse a mão dele tirando. Cara, a tempestade continua. E eu não estou sendo mais dominado pelo medo. Eu não estou vendo mais fantasma. O que está acontecendo? <risos> Jesus entrou na história. Tanto é que eles, eles foram tomados pelo medo e Jesus imediatamente, para que eles não se desesperassem, não se matassem, não se, matasse, se jogassem, não fizesse qualquer coisa, para eles não se desesperar Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Agora, aqui é o que mais me encanta na Bíblia, porque uma coisa é a, a Carol, a Ana Carol, a Carmen entrar aqui e eu falar para vocês, né inclusive é o vídeo que a gente libera aí na internet, coragem, pessoal. É o Bruno que tá falando aqui com vocês. Não tenha medo. Não significa nada essa palavra. Eu falar pra você aqui, você é cheio de problema. Você no meio da tempestade. Eu falar pra você, eu, Bruno Loureiro Gomes. Meu nome, Loureiro, da minha mãe, Gomes é do meu pai. Aliás, meu pai tá morando no, em São José. Não. É Como é que é? é? Bom Jesus da Lapa. Um beijo no coração de todo mundo. Bom Jesus da Lapa aí. Quente pra caramba esse lugar aí na Bahia, hein? É quente, é quente, é quente, é quente. Bom, uma coisa... É o Bruno Loureiro Gomes chegar e falar pra você assim, ei, coragem, não tenha medo. Não serve de nada, Bruno. Você que tá no podcast, você não tem que ouvir minha voz. Você tem que ouvir a voz de Cristo Jesus. A voz de Deus, aí sim, começa a mudar você. Então, o que mais me encanta na Bíblia é você pedir pra Deus, Deus, eu tô nessa situação de tempestade, eu tô percebendo que eu tô começando a ver fantasma. Ou seja, que legal, eu tô me auto-observando. Se você não se auto observa, irmão, esquece, esquece. Não, não tem terapeuta, não tem coach, não tem mentor, não tem professor, não tem psicólogo, não tem é, pá, pá, pá. Não tem ninguém na Terra, com nenhum que seja o currículo, que tanto faz, nada disso vai fazer com que, você, é, é, com que você deixe de ser tomado pelo medo. É ou não é? Se você não chegou ainda nesse ponto, você vai chegar. Então, quem, tá dizendo, quem disse pra eles, coragem, sou eu, não tenha medo? Foi o próprio Deus vivo. Então você pode chegar para ele e falar assim, olha, eu tô tomado pela tempestade, eu já cansei dessa tempestade, tô com muito medo, mas Jesus, eu quero crer nessa aqui, ó. O Bruno falou lá desse versículo, pô, gostei demais, mas é o seguinte, agora, depois desse devocional, depois dessa live, você tem que pedir para Deus seja sincero na sua oração, eu não acredito nessa frase coragem sou eu, não tenha medo, eu não consigo ver você Jesus, para acreditar nessa frase, mas eu quero acreditar rapaz, se isso sair sincero do teu coração tem uma frase do tem uma uma olha. Eu, eu, ó, eu vou dar um beijo no seu coração, vou dar um presente para você se você achar essa cena. Tem uma cena, eu não assisti Maria Madalena, Bruno assistiu, mas eu lembro que teve um dia que eu tava com ela, ela me mostrou. Ai, Bruno, vem ver isso aqui. Não tem essa passagem na Bíblia, mas eu imagino que aconteceu muito isso. Tem uma, tem uma cena da novela Maria Madalena que eu queria muito achar para publicar aqui no Colo na Videira, inclusive. Que Pedro, eles estavam num leprosário, Jesus e os discípulos, eles estavam dentro de um leprosário. Falando com pessoas, curando pessoas. Aí teve um homem lá que estava na beira da morte, no leito da morte. E Pedro foi lá conversar com ele. Você lembra dessa cena, Bru? Você que está aí no YouTube, podcast, se alguém souber onde está essa cena, me manda. Pelo amor de Deus, eu vou dar um, vou dar um presente para você. Porque vai ser um presente para todo mundo que segue o Cola na Videira. Pedro estava ali falando tal sobre o que Jesus estava fazendo. Pedro estava ali falando, olha, a gente pode te curar agora. Jesus está aqui com a gente. A gente, tá aqui, a gente veio para salvar vocês. Nós estamos aqui com Jesus. Ele pode salvar você aí agora. O cara não acreditou e não queria. E o cara morreu. Essa é a realidade. Olha lá, a Frida está aí. Beijo seu coração, Frida. Eu lembro sim. Então, é... essa cena, ela é muito forte. Por quê? Porque a pessoa não quis a cura, irmão. Eu, por exemplo, que sou um cara aqui que Deus é, me levantou junto com a minha família para poder falar com bastante gente aqui e profetizar a cura, porque nós fomos curados de profetizar a restauração de casamento, porque nós fomos restaurados. É, se a pessoa não crê, não esquece. Olha lá, a Juju também lembrou da série Maria Madalena. Da série Maria Madalena, É isso aí. Na Bíblia não tem essa, essa passagem. Não tem. Mas eu creio que aconteceu muito isso. Então, se a pessoa não quer a cura, não vai acontecer. Só que eu entendo que existe uma dificuldade nossa do ser humano, você vai entender aqui que eu vou botar um rabisco, da gente crer nesse poder da palavra de Jesus. É muito forte isso. Ô, Pamela, eu ouvi, eu ouvi seu áudio, viu? Eu tô tão feliz. Eu vou te responder lá, tá? Tava orando sobre a tua vida e eu vou te responder lá hoje. É, então, o que, que aconteceu aqui, pessoal, pra gente seguir? Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então, Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. E descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Vamos parar por aqui. Então, Pedro, que estava tomado pelo medo, achando que aquele homem que estava andando sobre as águas era um fantasma, o que aconteceu com ele? Fala para mim, você que tá aqui no Instagram, o que que aconteceu com Pedro para ele falar se é o senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas? O que que aconteceu? O que que aconteceu aqui? Pedro determinou que ia acontecer na vida dele. Pedro determinou, eu vou andar sobre as águas, me chama até aí que eu vou andar sobre as águas. O que que determinou isso? O que, que mudou dentro de Pedro? O cara estava tomado pelo medo naquele mesmo momento, e A tempestade continuou. A tempestade, as ondas batendo, a soitação das ondas, o, o vento, tudo isso permaneceu, estava ali rolando. E aí, quando eles veem esse fantasma, que não era o fantasma, era Jesus, Jesus fala, coragem, sou eu, não tenha medo. O que, que mudou? Quando Pedro, quando Pedro e você e eu escutamos a voz de Jesus, tudo muda. Tudo muda. É o ouvido. Nós ouvimos, Pedro ouviu a voz de Jesus. E pelo fato dele ter ouvido a voz de Jesus, a voz de Cristo, ele foi. É, eu creio, a filha de ele creu e foi, e se entregou. Eu creio que é tudo uma questão de abertura do nosso coração. Quando você está aberta para esta fé, pronto, é só isso que precisa. O restante Deus faz. A coragem quem colocou nele foi a voz de Jesus. Por quê? Porque Jesus era cheio... Ó, você precisa entender isso. Jesus era cheio do Espírito Santo. Todo lugar que Jesus ia e falava, o ambiente mudava. Tanto é que quando aquela mulher pega em adultério e colocam ela na frente de Jesus, filha, falando ó, a lei diz para apedrejar, Jesus, ele fala, quem está sem pecado que atire a primeira pedra. Tem a ver com a frase? Não tem a ver com a frase, tem a ver com a voz de Jesus. Porque se eu chegasse lá, Bruno, e falasse assim, ó, gente, não vai atirar pedra na mulher, porque assim, quem está sem pecado que atire a primeira pedra. Eles iam atirar a pedra. Sabia disso? Eles iam atirar a pedra. Se fosse naquela época. Se eu estivesse lá fisicamente naquela época, iriam atirar a pedra na mulher. Por quê? Porque a minha voz não significa nada. Desculpa te dizer, irmão. Desculpa te dizer. O que muda é a voz de Deus. E quando Cristo falava, mudava o ambiente. Agora, passamos a Páscoa, Jesus está onde, gente? Onde está Jesus, velho? Bom, eu fisicamente eu não sei. Pela fé, a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus. Por isso que Paulo escreve: pensem nas coisas lá do alto, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do trono de Deus. Você crê nisso? Você quer crer nisso? Então, o que fez com que Pedro se entregasse na mão no, no, e, e, e confiasse para andar sobre as águas em meio à tempestade, foi ouvir a voz de Jesus. Então, ele foi. E Jesus disse, né? Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na, fo na força do vento, teve medo. E começou a afundar. Já falei aqui várias vezes com você. Quando a gente tira os olhos de Cristo, a gente afunda. Pedro fez isso. Ele colocou os olhos no vento e teve medo e começou a afundar. Ou seja, ele parou de ouvir a voz de Jesus. Ele parou de ouvir a voz de Jesus. E aí, quando ele começa a afundar, a Bíblia diz, Pedro falou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. Ou seja, todo esse processo de é, de medo, fantasma. Se é você, aí Jesus falando: coragem, sou eu, não tenha medo. E eles falando: ah, se é você, eu vou andar nas águas. Andou nas águas. Ah, parou de olhar para Jesus, parou de ouvir a voz de Jesus. Afundou. Jesus prontamente pegou Pedro e trouxe de volta. Todo esse processo foi feito com o vento rolando, com a tempestade rolando. Entendeu? O vento só cessou quando eles subiram no barco, Jesus e Pedro. Vai, Pedro, sobe no barco aí de novo. <risos> e estavam no barco e o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa. Logo depois de resolver o problema da tempestade, eles, é, eles viveram um milagre da multiplicação de pães e peixes. E a Bíblia diz que é, eles tiveram dificuldade de crer no próximo milagre. Por causa da dureza do coração. Está escrito isso. Então, você ver o milagre, eu quero te dizer uma coisa. Não resolve. Só existe uma coisa de resolver a sua vida. Só existe uma coisa de resolver na sua vida. Você nascer de novo em Cristo Jesus. Que é uma mudança de coração. E o recebimento de um espírito novo. Isso faz com que você realmente... Comece a crer no impossível Comece a andar sobre as águas Isso faz com que você veja O problema financeiro e você dorme em paz Isso faz com que você veja Os B.O. e você permanece firme Andando Agora tem uma grande chave Que talvez você não, não, não viu ainda Isso acontecer na sua vida Então seja sincero senhor, Se há alguma dureza no meu coração Eu vou fechar aqui os comentários Para mostrar uma coisa para vocês rapidinho, se há alguma dureza no meu coração, é... poxa Senhor, tira de mim, eu não quero viver com essa dureza no coração, deixa eu explicar algumas coisas fazendo você ver aqui fisicamente, ó, fiz um rabisco aqui pra vocês, C espero que vocês estejam vendo, eu acho que vocês estão vendo, com certeza vocês estão vendo, né? Ó, vem cá comigo, você que tá no YouTube, você que tá no podcast, você não tá vendo, mas fica em paz, você não precisa ver pra crer. Aí onde você tá, você pode ser tomado pelo Espírito Santo, amém? Ó, aí esse bonequinho laranjinha é você e eu, beleza? Todos nós pensamos, sentimos e nos comportamos, tá vendo aí, ó? Pensamento, sentimento e comportamento. Baseado em quê? Jesus, ele veio para implantar a cultura do reino de Deus, a gente veio falando há uma semana sobre a cultura do reino de Deus. Se você acompanhou os devocionais, você sabe. Existe a cultura do reino de Deus e a cultura do mundo. É, todo dia eu preciso escolher em qual cultura eu vou viver. Se eu vou viver na cultura do mundo ou na cultura do reino de Deus. Bom, o que é a cultura do mundo? Ué, a cultura do mundo é o quê? Primeiro, o mundo é, é um conjunto de países, de né, continentes, tudo mais. Cada país, cada cidade tem a sua cultura. Mas vamos pegar para o país para ficar mais fácil. Cada país tem a sua cultura. Você tem a sua história de vida e você. Dentro de você foi criado. Você vive numa cultura e foi criado um jeito de se viver. Então, cultura do mundo é o jeito que você aprendeu a viver. A cultura do mundo significa o jeito que você aprendeu a viver. Qual é o jeito que você aprendeu a viver? Eu quero te dizer uma coisa. Cristo veio para te ensinar a mudar o seu jeito de viver a vida. É, a gente ainda tem uma de pedir para Deus abençoar o nosso jeito de ser. Abençoa o meu jeito de ser, Senhor. Às vezes a gente... Ah, faz parte da minha personalidade. Um jumento desgovernado. Não, na presença de Cristo. Não. Tanto é que eu, te, eu exponho aqui não tem problema nenhum. Ele tem me treinado nos últimos meses e principalmente nos últimos dias a paciência. A paciência, a impaciência foi o jeito que eu aprendi na cultura do mundo. A minha escolha, impaciente. Mas na cultura do reino de Deus não tem impaciência na cultura do reino de Deus, é domínio próprio. E é ele que eu preciso buscar. É ele que eu tenho que desejar. É sobre ele que eu tenho que orar. É sobre ele que eu tenho que agir. É sobre ele que eu tenho que reconhecer minhas fraquezas e falar não, eu vou viver guiado por este Espírito. O Espírito que me traz domínio próprio. É o Espírito Santo. Então, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos, eles sempre vão continuar. Agora, baseado em aonde? Em qual reino você quer viver? No reino do mundo ou no reino de Deus? Na cultura do, do, do mundo? ou na cultura do reino de Deus. Lembra? Toda empresa hoje é preocupada por cultura. Toda empresa hoje está fazendo alinhamento, alinhamento semanal com os times para o quê? Implantar cultura. Porque quando você implanta uma cultura muito bem definida em uma empresa, todo mundo começa a fazer negócio da mesma maneira, todo mundo começa a, a, a agir respeitando o próximo da mesma maneira, Todo mundo, os colaboradores começam a se mover é, é, todo mundo na mesma direção. Então o mundo entendeu a importância de implantar a cultura. Antigamente tinha escrito missão, valores e tal, o jeito de, que é da empresa e tudo mais, a essência da empresa é a cultura. Mas ninguém aplicava, cada um ia para um lado, porque a gente só tinha que resolver problema e tudo mais. Hoje não, hoje tá, as empresas estão muito mais interessadas, obviamente, em vender, mas ao mesmo tempo em implantar a cultura. Você pode ver, na sua empresa talvez você esteja escutando muito isso, isso é muito importante, para que a sua empresa cresça. Então, é muito importante para você que quer nascer de novo, porque Jesus disse, é necessário nascer de novo. Enquanto não nascer de novo, esquece. É carne vai viver pela carne, vai viver pela cultura do mundo. Para nascer de novo, você tem que entender da cultura do reino de Deus. E a Bíblia é um escrito, é o um manual do, da cultura do reino de Deus. Toda empresa tem um manual da cultura. Está escrito em algum lugar. Agora, a empresa, os colaboradores, precisa querer viver aquilo. Então, não adianta o, o presidente... E, e os principais líderes lá em cima querem implantar a cultura, se os colaboradores não querem implantar. Então, às vezes você ouve a palavra de Deus, mas você não quer implantar a palavra de Deus dentro de você. Esquece. Aliás, você vai cansar, você vai se frustrar. Eu até prefiro é zero é cem, em cima do muro é a pior coisa que tem. Eu até prefiro que vá embora, então. Quando você cansar, você vem. Agora, é pensar e sentir baseado nos comportamentos de Deus e não do mundo. Você tá... Opa! Quase que eu saí da live. Deixa eu, ver. Deixa eu ver vocês aqui. Você que está aí no YouTube, você também não viu, pode mandar um direct que eu te mando. Você está disposta a viver dessa maneira? Sim ou não? Vocês conseguiram ver ali? Conseguiu ver ou não? Olha só. Qual que é a evidência, eu coloquei para vocês aí, para vocês pensarem. Qual que é a evidência da cultura que eu estou vivendo? É diário essa escolha. Bom, se eu tô vivendo, como você tá vendo aí na tela, com medo, desanimado, com falta de energia, com dúvida, com falta de provação, falta de provação, mostra que eu tô vivendo na cultura do mundo. Irmão, quem cola na videira tá constantemente... É, envolvido em tempestade. Desculpa te dizer. Eu não sei se isso te alegra ou te frustra. Tá aqui. Jesus que falou pra eles entrarem no barco. Foi Jesus que falou. Vocês vão passar pela tempestade. Ele só não disse isso antes. Porque se eles disseram antes, eles não iam entrar. Ai, que saco. Deus engana a gente. Ele não engana. Ele treina a gente. Ele transforma a gente. Ele faz a gente ser dependente dele. Por isso que ele deixa a gente passar por tempestade. para que a gente seja dependente dele. Então, você precisa se auto-observar e perceber. Todas as vezes, você precisa se perceber. Ninguém vai fazer isso por você. Agora, quanto mais você estiver colado na videira, mais você tem a presença do Espírito Santo e ele, ele é o consolador. Ele é o conselheiro dentro de você. Ele é um auxiliador. Esses são os três nomes que, a, que Jesus dá para ele. É, ele te ensina todas as coisas. Ele te lembra de todas as coisas sobre o reino de Deus. Então, todas as vezes você está com medo, desanimado, com falta de energia, com dúvida e com falta de provação, é porque você está vivendo na cultura do, do mundo. Tá, bem, tá bom pra você? Tá, então tudo bem. Não, não tá bom. Então, vem pro DDP. DDP é o que fazer. DDP é o que fazer. Decisão, dedicação e prioridade. É isso que, que eu enxergo, é isso que o Espírito Santo me faz ver aqui na, na Bíblia. É, quando Pedro ouviu a voz de Cristo, ele fez o DDP. Ele decidiu, ele se dedicou e ele colocou como prioridade. O medo não é a prioridade, a prioridade é a voz de Jesus. Então eu vou andou sobre as águas. Mas quando ele deixa de olhar para Jesus, quando ele deixa de ouvir a voz de Jesus, o que que acontece? Ele afunda. Por quê? Porque ele voltou pro sistema do mundo. Então constantemente a gente é, é tá olhando para cá, vindo para cá, vindo para cá, olhando para cá, até o dia que você, mano, realmente nascer de novo e aí você não sai mais da cultura do reino de Deus. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Você crê nisso? Eu creio, irmão, porque Jesus não ia fazer uma solução pela metade. Se, é, se você nascer de novo, você não sai mais do reino de Deus. Vou parar de compartilhar. É, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Se você nascer de novo, você não sai mais do reino de Deus. Não, não sai. Bruno, significa que você nunca tem medo? Não, não é que eu não tenho medo. O medo vem, a, a querer apavorar vem, mas a gente não fica nem um dia nesse negócio. Em nome de Jesus, graças a Ele. Mas graças a ele ter feito eu nascer de novo. E você precisa abrir a tua boca, abrir a tua boca, a palavra de hoje. A palavra, por favor, a palavra, é, tá aí, ó, Mateus 14, 22 a 23. É, tá fixado aí na live. É, então, é uma decisão. Então, por isso que eu falo, e talvez você não entendia aí, talvez hoje você vai entender em nome de Jesus. O que você tem que pedir para Deus é a fé. E não a resolução do problema. O que você tem que pedir para Deus é o que a Cássia acabou de pedir e ela pegou antes de eu falar. Eu quero nascer de novo. O meu único foco é esse. Nascer de novo. Não, mas tem que resolver meu casamento. Não, 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 não. não. Nascer de novo. Não, tem que resolver a tempestade. Não, 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 não. É bom demais andar sobre as águas. Ah, meu Deus. Como eu queria que todo mundo entendesse isso e desejasse isso. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ah, tira um print aí. É, olha só, você que está no podcast, eu vou ler aqui, tá? Eu estou colocando um rabisco com o pessoal que está ao vivo aqui, que é o seguinte. A pergunta-chave é, o que eu estou tentando buscar na cultura do mundo que eu não tenho na presença de Deus, ou na cultura de Deus, do reino? O que, eu, o que Pedro estava tentando buscar no mundo, quando ele afundou? O que que Pedro estava buscando no mundo, que ele afundou. Todas as vezes que eu busco alguma coisa no mundo, eu afundo. Agora essa pergunta, chave, é você com você. E Deus está com você aí. Você viu, a gente frisou muito no início do devocional, porque está escrito aqui, ó. Jesus ele ficou sozinho para orar, para conversar com o Pai. Nas suas orações tem que estar isso daí. Senhor, eu estou tentando buscar no mundo a paz é, para ver esses meus problemas financeiros resolvidos. Eu posso ter problema financeiro, mas em paz ao mesmo tempo. Por quê? Porque a paz vem da tua presença, não vem da planilha financeira, não vem da conta corrente, não vem do Bitcoin, não vem moeda de estrangeira, não vem de salário. Então, você precisa ter, ser sincero nas suas orações. Isso é uma autorresponsabilidade, irmão. E eu vou dizer de novo, como eu disse no início, vai acontecer uma série de coisas na sua rotina para que você não busque a presença de Deus. Vai acontecer. Agora, o que a gente não pode é colocar a culpa no demônio, né? no diabo. né? Não faz isso, né, gente? Não faz isso. É um sinal evidente de que você não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, vou até ver o que vocês estão escrevendo, quem nasce de novo... Não existe impedimento de você buscar a presença de Deus. Parar de compartilhar. Quantas vezes eu já não vi isso? Bruno, eu não fui na igreja porque o demônio não deixou. que é isso? Você não nasceu de novo. Quem nasce de novo anda na presença de Deus. Quando as coisas não acontecem durante e você na presença de Deus, você está em paz. Você não fica se cobrando. Porque Deus não, é, foi livramento, não deixou eu ir para tal lugar, para fulano, sei lá. Você está entendendo? Então, o foco é nascer de novo. E é tão simples, né, gente? Porque Jesus, ele curou um paralítico e antes de curar, ele disse, seus pecados estão perdoados. Ninguém entendeu nada. Talvez você esteja aqui ainda não entendendo. Talvez você esteja aqui ainda como Sara, a esposa de Abraão, dando risada. Como é que eu vou ter prazer ainda depois de velha? Como é que eu, estéreo, vou ser, vou, 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 vou ser mãe? Quando Deus fala, acabou. DDP. Decisão dedicação e prioridade. Ó, eu vou dizer pra vocês, tá aqui minha filha e minha esposa, certo? Bruna e Betina. Estão ali brincando ali, ó. A prioridade é Deus, não é elas. Depois é elas. E depois é o trabalho. Sabia disso? Ó, isso eu aprendi, sabe onde? Na Mary Kay. Levando a Bruna lá pra palestrar. Ó, é, equilíbrio das prioridades, estava escrito na sala. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar. Só que a gente inverte a ordem. E tudo bem você inverter. A grande chave é você tomar consciência. Putz, eu tomei consciência, eu estou invertendo a ordem. Pronto. Então agora faz na ordem. É bom demais. É bom demais. Então, para a gente caminhar para o fim aqui, ó. vou botar mais um rabisco para vocês aí. Você quer rabisco? Eu sou intenso. Eu boto rabisco então. <risos> Pera aí, fia. Vamos lá. Ó. Para a gente fechar. Oração do Pai Nosso. Desativar ah, Comentário. Pronto. Ó. Não... Tá vendo que tá em vermelho aí? Não peça para Deus abençoar o seu modo de ser. Viva de acordo com o modo dele. Viva de acordo com o modo dele. Eu quero viver de acordo com o reino de Deus. Tá aqui a Bíblia na minha mão. O YouTube você tá vendo. O podcast você... finge que você tá vendo aí. Aqui ó, A Bíblia. Eu quero viver como está escrito. Olha, é, eu tava conversando com o meu treinador, o Anderson. Eu tô na maratona lá, fazendo, treinando pra maratona. Tá tudo 100%, estamos na sexta semana. Amanhã é o último treino chave da semana. Semana que vem, treino na semana 7. Estamos na semana 6 de 20. É, ele me perguntou, né, pô, se, primeira vez que você tá fazendo 100% a planilha, né? O que, que mudou? Eu falei, cara, eu acreditei no que está escrito. O que, que eu acreditei? O que você passar pra mim de treino é porque eu posso fazer. Por quê? Porque você me conhece, Anderson. Você me conhece há 12 anos. Eu já treinei muito com você na época que eu era atleta. Hoje não mais, mas então eu voltei, né? Bom, tamo aí. Deus mandou, tamo aí. Maratona da fé. Em nome de Jesus, eu vou cruzar a linha de chegada com a Betininha e quem sabe com alguém aqui do Cola Navideira lá também, Bruninho e tudo mais. Ó, vai ser aqui em São Paulo, dia 31 de julho. Então, é, o, o que fez com que, o que faz com que você mantenha os treinos? O que eu aprendi? E foi com Deus isso. Com a Bíblia aqui. Se está escrito, eu posso fazer. Então é a mesma coisa com a Bíblia. Se está escrito, que você. Que, o que você lê na Bíblia? Se está escrito, você pode fazer. A Bíblia, Deus deixou para nós. Então, para de ficar pedindo para Deus abençoar você. Viva de acordo com o jeito dEle. Viver de acordo com o jeito dele é viver abençoado. Aí você agora talvez entendeu quando Deus fala para Abraão: Abraão, seja uma bênção. Ser uma bênção é viver o que está escrito. Ser uma bênção é você cumprir é, o que está escrito. É ser obediente dentro do que está escrito. E não querer que Deus mude os seus sentimentos, mude o seu jeito de ser. mude Não, mano. Ele vai fazer você nascer de novo. Então, para de querer que Ele mude você. Que ele fica... Deus não vai ficar fazendo conserto em você. Mano, Ele entra para fazer você nascer de novo. Você percebeu isso? É muito diferente. A gente fica tentando consertos eu era assim, mano. Eu ia na igreja só querendo concertos, eu Ia buscar oração só querendo concertos. Até o dia que eu entendi que eu tinha que nascer de novo. E aí eu comecei a pedir. Eu lembro quando eu pedi para o Silas. Eu falei, Silas, eu quero nascer de novo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é nascer de novo. Ser batizado no Espírito Santo não é apenas falar em línguas, não. Não tem nada a ver. Mas isso é uma outra história. Mas é um dom do Espírito falar em línguas. É um dom. Nem todo mundo tem e vai ter. Mas quando você nasce de novo, rola um batismo na fé. Realmente você nasce de novo, não fica para trás uma série de coisas. Deus tem o um interesse de fazer isso em você. Aí eu comecei o quê? A pedir isso. E eu lembro quando eu pedi isso, eu falei, Silas, eu quero nascer de novo. Eu quero o batismo do Espírito Santo. O Silas começou a dar risada. Aí eu falei, o que você tá rindo? Ele já tava rindo no Espírito, né? Mas ele disse assim, se você tá pedindo é porque tá próximo. É que antes você não pedia, né, Bruno? Eu falei, entendi, vou ficar pedindo. Aí eu sou intenso, comecei a pedir, 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 pedir. Até que foi. Foi em janeiro, eu comecei a falar sobre isso, com ele sobre isso. Aí, cinco dias antes da pandemia, 2020 foi, pô. Cinco dias antes da pandemia, cinco dias antes de começar o Colo 9 eu nem sabia que existia esse canal aqui evangelístico. Nem, nem sabia que ia existir. E cinco dias antes, ele me fez nascer de novo. Foi extraordinário. Então, aí eu entendi que não é pra eu ficar pedindo conserto pra ele. É para eu viver de acordo com o jeito dEle. Durante a caminhada, Ele começa a me limpar. Então, não tem como você... É, e a oração do Pai Nosso é exatamente isso. Eu vou voltar aqui para a oração do Pai Nosso. Deixa eu voltar vocês aqui. A oração do Pai Nosso é exatamente isso. Viver de acordo com o jeito de Deus. Nesse mesmo livro, se você voltar um pouquinho no, no capítulo 6 é exatamente o desejo que precisa rolar dentro de você e só vai rolar quando você nascer de novo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Ou seja, eu não quero viver neste reino do mundo. Eu quero que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora tem uma grande chave na próxima frase. Olha isso aqui. Então, você anota aí. Não quero mais pedir conserto da minha ansiedade. Não quero mais pedir conserto da depressão. Não quero mais pedir conserto dessas coisas. Eu deixo essas coisas de lado. Não excluo elas. tipo Não menosprezo. Elas existem. É real a depressão. É real. Essas coisas tudo. Mas o que você vai receber de Deus é muito mais real e poderoso. E cura você. Mas você percebe a mudança de... de, de de visão, a mudança, isso é metanoia, né que muita gente gosta de dizer. Isso é o arrependimento que Jesus pregou. Arrependimento é você de deixar de lado os seus problemas, não excluindo eles, mas saber que você pode buscar a presença de Deus e pedir para Deus fazer você nascer de novo e você, DDP, dedicação, dedica decisão primeiro, dedicação e prioridade para viver de acordo com o reino de Deus então tá rolando uma fofoca no seu trabalho você não entra na fofoca, por quê? porque se você entrar na fofoca, você não tá no DDP do reino de Deus, você tá onde? no DDP do mundo, se dedicando é, priorizando a fofoca e assim por diante é, cara, eu, é que eu não posso falar aqui mas poxa, eu conversei com uma pessoa querida vou, e cara, e ela percebeu ela percebeu algo que ela não tinha percebido e foi incrível ela ter visto, ela mudou a vida dela só o fato dela ter visto quando você vê que você está andando no sistema do mundo e que você pode viver no sistema de Deus, cara, sua vida muda radicalmente. Você começa a viver o Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, assim na terra como no céu. Aí vem aquilo que o apóstolo Paulo disse. É, pensem e busquem. Então, o DDP é pensem e busquem as coisas lá do alto. Por isso que quando você tá caminhando com Deus, você tem que estar tá com a expectativa sempre alta. Mas sempre vai ter uma pessoa do seu redor e não culpe ela, ela só vive no sistema do mundo, irmão. Ela só tá vivendo no sistema do mundo, não culpa ela. Não culpa a pessoa. Eu fui atacado por um parente meu, um familiar meu domingo, cara. Eu não culpo ela. Ela tá vivendo no sistema do mundo. No sistema do mundo é isso aí o que ela tá fazendo, é isso aí. É isso aí. Sistema do mundo, sistema do mundo. <risos> Não pode culpar as pessoas. Ela, ela não sabe ainda do sistema de Deus, do reino de Deus. Eu tenho que orar para o Espírito Santo para abrir os olhos me usar, se for necessário, ou usar outra pessoa. Deus usa pessoas. Mas depende da abertura do coração da pessoa. Ó. Então, é... é, é eu até, se vê, eu, eu acabei falando... Eu, é incrível isso. Ó. Então, você vai andar constantemente com pessoas que vão tirar você... Lembrei agora. Vão tirar você da expectativa alta, ou vão querer tirar você da expectativa alta. Então imagina o William Pachota, ele vive o um reino. Legal. Eu Imagina ele chegar sempre aqui, pô, cara, eu creio que Deus vai fazer assim, cara, sei o que, sei o quê. Aí eu chego e falo assim, ah, mano, cara, para, mano, Deus não vai fazer nada. Deus está preocupado com a fome da Etiópia. É uma evidência de que eu não vivo o reino de Deus. Então você vai ser testado, provado, testado, atacado, e isso é bom. Os ataques são bons. por quê? Vai ser treinamento. Para eu fazer a maratona nos 42 km correndo, rapaz, nem começou os treinos ainda. Vai ter uns treinos que eu já sei que são pesados. Eu vou ter que sofrer. Sem sofrimento não há crescimento. Você já ouviu essa frase? Sem dor não há crescimento. Você já ouviu essa frase? A semente para nascer precisa para nascer o fruto, precisa morrer a semente. Então, é isso. E ontem a gente falou sobre isso. Então, se é para sofrer, eu vou sofrer por Cristo. E não por mim. Porque se eu sofresse por mim, eu já tinha tirado minha vida. Mas por Cristo eu continuo. Por Cristo eu vivo. Por Ele, para Ele, porque tudo é Dele. Ah, glória a Deus por isso. Não é possível você que tá indo por Cristo, você não tá quebrantada no Espírito. Não. Não. Não é possível que o fogo do Espírito não tá aí. Oxi claro que tá, eu creio, ainda que você fale pra mim que não está, eu creio ninguém vai tirar minha expectativa alta, e o mundo pode olhar você e falar assim, nossa, vive alienado vive nada, irmão, vive com a expectativa lá no alto, tá vivendo a oração do Pai Nosso e pior, você tá rezando a oração do Pai Nosso, decorada, e não tá vivendo, não sabe nem o que você tá falando todo mundo vai e se reúne aí, Pai Nosso que está no céu, o certificado, seu teu nome é nosso o vosso reino decorado e vivendo no sistema do mundo. O que é isso? Misericórdia. Então chegou o momento de nós aprendermos essa fé. Aprender a palavra de Deus. Que é, por exemplo, aprender a oração do Pai Nosso que foi Jesus que instituiu. E nem isso eu sabia que foi Jesus que instituiu a oração do Pai Nosso. Ah, isso é bom demais. Ó, agora o segredo. O segredo tá aqui. E eu vou terminar com vocês. Ó, pega esse segredo aqui, Carol. Trindade, Santiago, Alagoas. Pega, todo mundo de Alagoa vai pegar isso aqui agora. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você viu que primeiro você chama o um reino. Aí, como que eu vou viver no reino? Eu preciso do pão. Como é que eu vou correr a maratona? Eu preciso comer. Eu preciso ter uma estratégia de alimentação. Sabia disso? Como é que eu vou correr 42 km só na água? Não vai correr. Vai quebrar, garotinho. Tem que ter alimentação durante a prova. Tá bom. O que, que eu vou comer? Vamos ter uma estratégia. Peraí. Entendeu? Tem que ter alimento. Então, para você viver no reino de Deus, você tem que se alimentar. Muito forte. Muito forte. Se alimentar do pão nosso de cada dia que ele dá hoje. Então, assim, ó. Jesus, ele ora. O que Jesus, ele diz? É muito importante você saber por que que Jesus criou a oração do Pai Nosso. Eu não vou sair daqui sem dizer isso. Ó. Perguntaram para Jesus, eles queriam aprender, né? Quem andava com Cristo? Quem andava com Cristo mesmo, se de forma sincera, queria fazer aquilo que Jesus ensinava? E quem queria só ficar de curia, curiada, né? Que vocês falam, né? Curiar, é que esse, esse nome é vocês que falam, né? É, se eu ficar só querendo curiar, minha vida não muda. Mas quem tá aqui na live quer mudar? Então quem queria curiar não pedia para Jesus ensinar nada, muito menos a orar. Mas os discípulos pediam. E aí Jesus disse: Olha, orando, não use vãs repetições como os gentios. Porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Aí você está aí todo dia falando assim: Jesus, é, cura minhas finanças, Jesus resolve o meu boleto, Jesus resolve minha depressão, Jesus resolve isso. Você fica repetindo, repetindo, Jesus resolve, Jesus resolve, Jesus resolve, Jesus resolve, você não entendeu nada. Não é para você pedir isso, irmão. Ah, pega isso, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, que ninguém saia dessa sala que nem Marta e saia como Maria. Presta atenção, olha aqui. E orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, Jesus, eu não vou gastar meu ATP, ATP no nível molecular, celular, eu não vou ficar gastando energia Ficar repetindo pra Deus o que eu preciso. E, cara, eu vou, te, eu vou colocar minha cara a tapa aqui, cara. Até aprendi na pandemia isso, irmão. Foi em 2020 pra 2021. Já tinha começado com a na videira. Eu toda vez ficava falando sobre provisão financeira. Porque a, a gente passou por um deserto muito forte. E a gente ainda é aprovado nessa área. Mas presta bem atenção. É, é, eu falava assim, senhor... É, até o dia que eu entendi. Que eu falei assim, cara... eu, eu, eu Tirar da pauta isso, cara. Deus já sabe, porque aqui, ó, o Pai sabe que vocês precisam. Então eu não preciso ficar repetindo para ele que eu preciso daquela provisão financeira. Ele já sabe. Ele quer falar comigo sobre o reino, ele quer mudar meus comportamentos, meus sentimentos, no meio da tempestade, no meio do caos financeiro, no meio do caos da depressão, no meio do caos de tudo. Ele está interessado que a gente converse sobre essas coisas e não interessado sobre eu ficar repetindo para ele. Traz meu marido de volta, traz meu marido de volta, traz meu marido de volta. Eu não preciso só você falar uma vez só. Ó, eu quero a minha família de volta, eis-me aqui, mas primeiro me mude antes de mudar o, meu, o meu, meu marido. Primeiro me mude antes de mudar a minha esposa. Foi assim aqui em casa, eu tive que eu ser transformado por Cristo para depois pegar a Bruna depois Jesus pegou ela, primeiro foi comigo então não é assim, a Bruna saiu a, a, o problema tá na Bruna, não o problema era eu, irmão, até porque eu que fazia as merdas, essa é a realidade então presta atenção, e é, e é uma palavra forte MRDA, porque era horrível, então o que que eu falo? Era um inferno Pior. essa palavra inferno é pior do que MRDA deixa os caras ó, oh, presta atenção então, não é o outro, sou eu por isso que Jesus disse, não tem como vinho novo andar com o odre velho. Não tem como. Pega alguém para mim essa passagem aí e bota no chat para eu só falar a última frase que é, muito, é, é extremamente extraordinária. A última frase quando Jesus fala do odre. Eu não lembro. Quem, onde está? Procurei para mim. Odre novo com vinho novo. Procurei para mim. Você sabe que um dia eu escutei de um pastor que eu achei muito engraçado quando a pessoa abre aí. Que eu sei que algum Deus vai usar um vaso aí, um, uma pessoa, é, é, pela fé eu sei, entendeu? Vai usar alguém. É, o cara pegou, falou assim, ah, mas eu bebo, Jesus bebia, né? Vinho, então eu posso beber, né? Falou pro pastor. Aí o pastor disse assim, pois é, eu não vou nem entrar no detalhe sobre se o vinho de antigamente é o mesmo vinho de hoje. Nem vou entrar no detalhe que se você realmente toma uma taça e fica 100% ou se você fica um pouco fora de si. Nem vou entrar nesse detalhe. Mas, é... É... tá bom, você tá querendo imitar Jesus, né? Como é que tá a sua, sua oração, seu hábito de oração, de leitura da palavra, de evangelização, de cura? Como é que tá essas coisas? Ou você quer imitar só ele tomando vinho? <risos> aí a pessoa, ah, entendi. Tá bom, obrigado, até logo. <risos> então, quem pegou, pegou. Quem tem ouvidos para ouvir, ou se Pô, ninguém vai pegar pra mim aí, gente. Pô, pessoal, pega pra mim, por favor. Odre Velho, um vinho novo. Eu não vou abrir o Google aqui agora, mas vamos lá. Então, é, quando Jesus ele, ele fala, pão nosso de cada dia nos dá hoje, o que, que é isso? É o alimento de hoje. Olha lá, Marcos 2, 22. Não, Marcos 2, 22? Acho que não. 2 ou é 20? Vamos ver. Marcos 2, 22? Tomara. Ó. Não, Marcos 2, 22, não. E não tem Marcos 22. Escreve aquilo. Segura aí. Ai, Bruno, termina logo. Moça, pode ir. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Alguém pegou aí? Ah, não vai pegar, né? Tudo bem. É... Jesus, ele fala... Lucas 5, 37. É que eu quero ler para você, que você ver que não sai da minha boca. Lucas 5, 37. Ah, show, garotinha. É isso aqui, ó. ó. Ah, não, mas ó. Aí Lucas 5,37 diz. E Mateus 9 também. Mateus 9, 14. Deixa eu ver se é esse. Aqui, ó, é esse aqui. Mateus 9,14, 9,17. Se nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem. O vinho se, se derrama. Odres é, é onde eles colocavam o vinho. E os odres se perdem. Os odres sou eu e você. O vinho é Cristo dentro de nós. Mas se põe vinho novo, e o vinho é novo, em odres novos, ambos se conservam. Ambos se conservam. Então, para você se conservar no reino de Deus, você precisa viver essa frase da oração do Pai Nosso, porque você já desejou viver a oração do Pai Nosso. Você precisa viver essa frase, pão nosso de cada dia. Aí você lembra do pão que caía do céu. O que, qual foi a orientação de Deus? Olha, vai cair o maná, vocês pegam apenas a quantidade do dia e não estoca. E não estoca. Ou seja, vocês vão ser abençoados naquele dia. E no dia seguinte, vocês precisam crer de que eu vou mandar de novo. E o que, que as pessoas de Israel faziam? Queriam estocar. Todo mundo que queria estocar, apodrecia. O que, que é isso? Vê, é, rompia. Ve, odre velho com vinho novo. Se rompe. Agora, quando você... E aí, hoje ainda é assim, infelizmente, cara que não seja ninguém mais dessa live. Você vai na igreja, entra num devocional, recebe uma bênção de Deus, uma iluminação, uma consciência nova, um problema resolvido. Alguma questão muda em você, você fica, uau, que incrível. O que acontece no dia seguinte? Você não volta para se alimentar. Você não se alimenta da palavra de Deus. Você se alimentou um dia. E a oração do, que é decorada, e não vai ser mais decorada por você, diz, pão nosso de cada dia nos dá Hoje. Então, por isso que o Cola na Videira, nós estamos a 741 lives aqui, agora retomamos os podcasts. Um beijo no seu coração que está aí no podcast. Por isso que é todo dia. E ainda tem gente que entende, que massa, mas por que todo dia? Por que essa, essa intensidade? É porque o Bruno... Aí tem gente que fala assim: não é porque o Bruno é intenso, é né? que você não entendeu a oração do Pai Nosso, muito menos o Reino de Deus. Você vive no sistema do mundo, no, no, do jeito que na cultura do mundo. E lembra, a cultura é algo para se olhar, as empresas estão olhando para a cultura. Mas a cultura só roda dentro de uma empresa quando os colaboradores querem viver aquela cultura e acreditam naquela cultura. Então eu quero DDP, dedicação, é, decisão em primeiro lugar, dedicação e prioridade. Né, Aldelei? dele era um cachaceiro lazarento. Chegou no colo na videira aqui, desgraçado, cachaceiro. <risos> O que, que Deus fez? Está usando ele no reino de Deus. Nasceu de novo, irmão. Mas por quê? DDP. Eu acompanhei a trajetória dele e até hoje. O que, que ele fez? Rapaz, decisão, dedicação e prioridade. Deus em primeiro lugar. Não vou acordar sem ler a palavra. Não vou acordar sem orar. Não vou, não vou me desgarrar da videira. Eu entendi que o pão é do dia. Então, não adianta, e eu quero sempre alinhar essa expectativa com vocês, que pode ser chato para algum, mas eu creio que você está me entendendo, que eu estou falando com muito amor. Se é com amor que a gente faz, mas se for com repreensão, você não vai entender, você vai se revoltar. Mas se for com amor, e eu, e eu estou dizendo aqui com amor, o amor de Cristo, meu irmão, porque tudo que sai aqui é do Espírito Santo. É todo dia, por isso sua vida não mudou. Todo dia você escova o dente para não ficar com bafo. Todo dia você come alguma coisa para você não morrer de fome. Por que você não se alimenta do pão que cai do céu todo dia para você? Se você não se alimenta, é como você querer estocar. E se estocar, vai apodrecer. O odre velho, que continua velho, vai romper, mesmo recebendo vinho novo. E aqui no Colo na Videira, todo dia você recebe vinho novo. Aonde você for, que a palavra de Deus for o centro, há vinho novo lá. O que, que é isso? Há a presença de Cristo Jesus. Não tem nada a ver com a bebida vinho, não viaja na maionese, não. Agora eu tenho que ser um odre, no, um odre novo, não um odre velho. E só existe um capaz de pegar um odre velho e transformar em um odre novo. O nome dele é Jesus de Nazaré. Vocês entenderam, gente? Vocês foram abençoados no dia de hoje? Então, só pega essa última, última coisa aqui, ó. Quem tá aí na tela, eu quero te dizer uma coisa. Pra você nascer de novo, eu quero alinhar essa expectativa com você. Pra que você já fique sabendo antes de acontecer. Ou de repente, você está acontecendo com você e você está achando que você está fazendo alguma coisa de errado. Você não está fazendo nada de errado. Você já nasceu de novo. Você não está fazendo nada de errado. É que andar com Deus é como você andar com o um Waze na mão e ver no Waze o tempo todo recalculando rota. Viver neste mundo, mas querendo ser parte do reino de Deus, ou seja, você vive. Nós estamos vivos aqui, graças a Deus, né? respirando e conversando. Bom, mas eu não quero viver de acordo com a cultura do mundo, eu quero viver na cultura de Deus. Significa que você vai ter um Waze na mão e o Waze vai te mostrar fisicamente, na sua vista, que está recalculando rota. O que, que é isso quando você tá dirigindo? Pô, tô errando o caminho. Não, você não tá errando o caminho. Não, mas o Waze está mostrando recalculando rota. Você não está no caminho. Andar com Deus é olhar para o Waze e falar recalculando rota, recalculando rota. Ou seja, não é o Waze que vai dizer qual é a rota, não é você que vai dizer qual é a rota, é ele. E a rota dele é, é extraordinariamente diferente. É andar sobre as águas. Quem que andou sobre as águas? Você sabe que o, o cara que subiu na Lua, que eu esqueci o nome, quando ele foi em Israel, fiquei sabendo ontem através do Rodrigo Silva, quando ele foi para é, Israel, ele perguntou assim. É, Jesus, qual que é a probabilidade de Jesus ter, de ter subido essa escada? Aí os caras falaram, olha, arqueologicamente, historicamente, aqui é 100%. Ele disse, eu estou mais emocionado em estar sentado aqui nessa escada do que quando eu pisei na lua. A minha emoção é muito maior de pisar nesse lugar que Jesus pisou do que ter pisado na lua. O cara que pisou na lua falou isso. Ouvi ontem do Rodrigo Silva. Um beijo no seu coração, Rodrigo Silva. Espero te conhecer em breve. Então, o seu Waze vai estar sempre recalculando rota. Qual que é a resposta que você tem que dizer para você mesmo? Continue ouvindo a voz de Jesus sem estocar. Quem acompanhou o devocional desde o início sabe, aprendeu agora. Continuar ouvindo a voz de Jesus sem estocar. Pedro ouviu a voz de Jesus, foi abençoado, andou sobre as águas. Logo depois, olhou para o vento, parou de ouvir a voz de Jesus. Ele quis estocar a benção. Ah, agora que benção. Estão andando sobre as águas. Agora está top. O casamento está resolvido. Vai afundar de novo. Em algum lugar. Então, é, continue ouvindo a voz de Deus sem estocar. É a oração do Pai Nosso. Você foi abençoada? Você foi abençoado? Botei aqui de volta. Então, eu creio que... Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aí. Para a gente encerrar. Vamos fazer uma oração? Então, o resumo da ópera, Fefei Lanzarra mandou o check de aí, o resumo da ópera é, continue insistindo e pedindo, através da voz de Jesus, decisão, dedicação e prioridade, DDP, para nascer de novo. Só isso. O restante é com ele. Só isso você precisa, cara. Sabe por quê? Eu vou te dizer, o que que Pedro fez para no final da vida dele desejar ser decapitado, cortar a cabeça? Esse Pedro, que tinha um coração entregue para Cristo, ele negou Jesus três vezes. Quando Jesus é, encontra com ele ressurreto, Jesus não cobra Pedro. Jesus só pergunta para ele, Pedro, tu me amas. Jesus é demais. Mas ele quer que você seja demais também, porque ele está dentro de você. E Pedro negou Jesus três vezes, mas quando ele morre, quando ele vai estar tá ali para ser crucificado, Pedro, Pedro, para ser crucificado, ele fala: Eu quero. Peraí, pessoal, deixa eu fazer meu último pedido. Pode falar, Pedro, o que, que você quer? É, meu, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor eu quero ser crucificado de cabeça pra baixo. Ele foi crucificado de cabeça pra baixo. Mas o que mudou em Pedro? O que mudou em Pedro? Foi o MBA? Foi o curso em Massachusetts? Um beijo no coração da Fernanda e do... do e da... Pessoal do, do Brasil que tá nos Estados Unidos. Do Bruno, meu xará. O que, que mudou em Pedro, gente? Fala pra mim, pensa comigo aqui, é pra pensar. O que, que mudou na vida de Pedro pra negar Jesus três vezes e depois de anos pedir para ser crucificado de cabeça para baixo. Você pode dizer, ele enlouqueceu, o que é um fato, se você vive no sistema de, do mundo, na cultura do mundo, é um fato que você vê Pedro que Pedro enlouqueceu, mas quem está na cultura do reino de Deus, enxerga, Pedro nasceu de novo, foi batizado pelo Espírito Santo. Pedro, no dia de Pentecostes, recebeu um poder do alto. Então, Jesus ele disse, antes do dia de Pentecoste, antes de ir embora para o Pai, ele disse, fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, permaneçam na minha palavra, na minha promessa, porque no tempo determinado vai descer um poder do alto. É assim que você tem que agir. Permaneça na videira. Uma possibilidade é aqui no Cola na Videira, que está todo dia aqui junto comigo, a palavra de Deus é o centro. Até você nascer de novo. E depois que nascer de novo, o Espírito vai te guiar. Pode ser que você continue com a gente, ou pode ser que ele te mande para a China, ou pode ser que ele te mande para a Etiópia, ou pode ser que ele te mande para outra igreja, para outro lugar, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Não importa. Onde ele mandar, vá, porque quem manda é ele. Mas você precisa focar em um lugar. Foca até você nascer de novo. E é a palavra de Deus que faz a gente nascer de novo. A palavra de Deus faz a gente nascer de novo. Tem um dia, a Pamela escreveu que é muito legal, nascer de novo é todo dia, é, mas tem um dia que é, é o start, é esse start que eu tô falando. Tem um dia que é específico, irmão, tem um dia que você sabe, você já vai saber qual é, é aqui que eu nasci de novo, não tem como mais o, o odre velho dominar minha vida, é, a partir de hoje é um odre novo, e o odre novo com vinho novo se conserva, se fala, se conecta, tem aliança, é relacionamento, é intimidade, é dessa forma, fecha essa aliança com Cristo, irmão, vai valer a pena, mas saiba, você vai andar no fogo, mas você sabe também que você não vai ser queimado, mas você vai andar no fogo, como a gente estudou ontem, tá escrito, você vai passar por tempestade, não lute contra a tempestade, continue ouvindo a voz de Jesus, continue ouvindo a voz de Jesus, é só isso que você tem que fazer. O restante, Ele vai te dar ah, os próximos passos. Amém? Então, Jesus, tá aí. Tudo que o Senhor colocou dentro de mim foi liberado na vida dessas pessoas. Não importa se é feriado, se não é feriado. Não importa se é carnaval, se não é carnaval. Nós não queremos olhar para isso, Jesus. Nosso, o, nosso, o nosso desejo é ser alimentado pelo pão nosso de cada dia. Eu fui alimentado. Você que está aí no YouTube, no podcast e aqui no, no, no Instagram, você foi alimentado? Então, agradeça a Jesus. Agradeça a Ele porque tudo é dele, é para ele, por ele, dele, tudo é dele. E deseje, o meu pedido, Jesus, é que o Senhor desperte essa pessoa para aquele dia que já está marcado para ela e para ele, o dia de nascer de novo. Existe um dia, existe um dia especial, um dia que é cravado, esse aqui é o marco, o antes e depois. Presta bem atenção, o calendário no mundo existe, Antes e depois, irmão. O calendário do mundo é antes e depois. Não é? Antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no 2022 e depois de Cristo. E andar com Cristo é isso. É o Bruno velho com o Bruno novo. É o antes e o depois. O que é o meio? O meio é quando você morre e nasce de novo. Para nascer de novo, precisa morrer. Abrir mão do seu eu. Abrir mão dos seus pensamentos, moça, moço. Abre mão de tudo isso. E aí, quando você nascer de novo, você vai vir. Mas não sou nenhum mais que vivo quando você nasce de novo quando você tem esse batismo da fé esse batismo do Espírito Santo, irmão você, você já sabe, não sou eu que vivo eu sei que tem gente que ainda não entendeu, mas tudo bem sementes estão sendo plantadas, fique em paz um dia você vai ver a minha oração é que todos vejam aquilo que Deus está fazendo, eu ver, aquilo que milhões de pessoas viram, aquilo que os apóstolos viram e já morreram, irmão, agora é a nossa vez de ver quem nasce de novo não se preocupa mais contigo eu nasci de novo não me preocupo comigo mais, irmão só que eu tenho que ouvir a voz de Jesus todo dia que é o meu alimento é o meu alimento se eu parar de me alimentar, estocou puta, aí vai, vai fraquejar você entende? Mas quem nasce de novo quer se alimentar todo dia da palavra de Jesus vai, vai brotar de novo. pra onde irei? Como é que eu vou acordar e não ouvir a voz do mestre? velho? que tem palavra de vida como é que eu vou acordar e não ler a bíblia? Não tem como. Por quê? Porque é aqui que eu tenho palavra de vida. Como é que eu vou viver um dia e não orar sozinho? Como que eu não vou orar sozinho? Se você não tem um momento de oração sozinho, é uma evidência que você não nasceu de novo. O que você tem que fazer? Orar sozinha e começar a pedir para ele nascer de novo. Permaneça na palavra. Ele vai fazer. De interesse dele. é O maior interesse dele na tua vida é esse. E quando você nasce de novo, eu tô insistindo nisso, me perdoe ou não. Fique em paz. Você já tá perdoado e eu também. Ó, quando você nasce de novo, você vai falar assim, ah, mano, foi o melhor presente que eu recebi na minha vida. É muito maior do que a Betina, minha filha. Muito maior que minha esposa. Só pra você saber. O nível do tamanho desse presente. E a partir desse presente, eu consigo aprender com Deus. Eu consigo aprender com Deus, em ser um marido melhor, em ser um pai melhor. Considerando, obviamente, que vai ter momentos que a gente não vai fazer das coisas da melhor maneira. Mas a gente não olha para isso. É progresso. Então, o Espírito Santo, faz do seu jeito nesse, nessa quinta-feira. Que uma alma dessa sala seja despertada. Se for mais, ótimo. Mas uma alma. Uma alma. Uma alma é, é festa no céu. Uma alma. Que uma alma possa ter sido despertada. Não pelas mais de uma hora que a gente ficou aqui. Não pela fala do Bruno, misericórdia, tá amarrado, mas pela palavra de Deus. Lembra sempre disso. Quando você crê que Jesus te disse e tá te dizendo agora, coragem, sou eu, não tenha medo, pronto. Isso é suficiente. Pede para você crer nisso. Seja sincero. Não entra na picuinha de, no leste com o leste, já acredita em Deus. Seja sincero, moça. Fala assim, ó, meu coração tá de pedra ainda. Fala logo pra ele, fala logo. Meu coração, eu não creio. Quando eu fiz isso, minha vida mudou. Eu acreditava mais na pornografia, buscava mais prazer na pornografia do que em Deus. Ou seja, o que faltava no Bruno que ele buscava na pornografia e não em Deus? O que faltava no Bruno de buscar na traição, na prostituição, na bebida? Que eu não podia buscar em Deus. Faltava um encontro pessoal com Deus. Este encontro provoca renascimento, morte e nascer de novo. Provoca a ressurreição. Então vai chegar o momento da sua caminhada cristã que você vai ver que você não consegue mais buscar no mundo prazer que não seja na presença de Deus. O prazer maior está lá. Então, é por isso que o pecado é vencido dentro de você. Quando há esse encontro. Porque no encontro pessoal com Deus, você é convencida de dentro. Eu não preciso mais da droga. Eu não preciso mais mentir. Eu não preciso mais dessas coisas. Aliás, eu rejeito essas coisas. Antes eu buscava, eu tinha prazer. Agora eu rejeito e eu busco aqui. Porque aqui é maior o prazer. Como é bom isso, Jesus. Pra gente fechar, eu já orei pela tua vida, pode ir embora. Eu não vou sair daqui sem dizer isso. Eu tava conversando com o meu treinador ontem. E... Anteontem. E ele tava me falando, né, do da processo de queima de gordura. E eu tinha esquecido essa aula de fisiologia, que eu fiz duas, fisiologia 1 e 2. O corpo, quando, quando você faz, quando você emagrece, você tá transformando o seu corpo, não é? Só que na resenha, fica em paz. Quando você está transformando, quando você emagrece, sei lá, 20 quilos, eu tenho que perder, eliminar 14 quilos para a maratona, mais ou menos. Então, quando você começa a emagrecer, você está transformando o seu corpo. O ponto de partida de queima de gordura dentro de você é pela gordura próxima aos órgãos. Olha que incrível a obra divina. Por quê? Para proteger os órgãos. Porque, por exemplo, gordura no fígado vai dar problema. É ou não é? Então, quando o corpo começa a ver que você está fazendo atividade física, ele fala, opa, estava sedentário, estava sedentária. Agora está rolando uma um, é, energia, está rolando demanda aí, pô. então vamos começar a queimar gordura perto do, 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 dos órgãos. e Depois, nós vamos para aquela gordura estética, que é chamada na medicina. A gordura estética é a gordura subcutânea que está aqui entre a pele e tal. Então, no processo de emagrecimento, você começa a emagrecer de dentro para fora, da, gordura, da, da, da camada de gordura perto dos órgãos para a gordura que todo mundo vê esteticamente. Olha como você emagreceu. Quem está entendendo isso? Quem criou isso? Foi Deus. O Criador de todas as coisas que criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, ele criou dessa maneira. Ah, vocês querem emagrecer? Ah, então isso é uma transformação. O ser humano vai desejar emagrecer e tal. Então deixa eu fazer assim. Começa pelos órgãos para proteger e vai para fora. A fé é a mesma coisa. Você quer ser transformado por Deus, é de dentro para fora. O odre velho com o odre novo é dentro. Sempre dentro. Transformação interna e depois externa. Depois o seu casamento é restaurado, depois a sua vida financeira é restaurada, depois é resolvido isso, aquilo, papa, mas primeiro é interno. Olha que obra divina. Olha que só se a gente só a gente parar e pensar nisso, Talvez você já esteja olhando a vida de uma outra maneira. Que em nome de Jesus você saia daqui, olhando esse feriado de outro ponto de vista. Que você possa viver, seja você que está viajando, ou na tua casa, trabalhando, ou só em casa é, e não pôde viajar. Não importa. Use esses dias para crescer na palavra e meditar sobre nascer de novo. Fala com ele. Ore sozinho. Amém? Então, que você possa ter uma outra visão que você possa ter um, olhar esses próximos dias de carnaval sobre outro ponto de vista. O ponto de vista da cultura do reino de Deus. Em nome de Jesus. Eu vou subir a boa notícia agora. É, compartilha se você puder, se você foi abençoado. Você que tá aí no YouTube, no podcast, se você foi um pouco longo hoje, mas é isso aí mesmo. Quem tem fome, fica. Quem não tem fome, vai. Então, ó, um beijo no seu coração, compartilha com alguém, pelo menos com uma alma. Você que tá no Instagram, você que tá no... no que é a boa notícia, né? Que eu vou subir agora no post. Mas você que tá no YouTube e no podcast, compartilha, tá bom? É por Jesus que a gente tá pedindo isso. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, tá, gente? Tamo junto.